0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Ja <lacht> <lacht> der Lars, der plant hier gerade noch riesig und ich habe einfach gesagt, wir verbinden. <lacht> Guten Morgen.
1: Guten Abend, hallo ihr Lieben. Morgen, liebe Leute. Hi, lieber Lars nochmal. Herzlich willkommen zum Podcast Zwischenblende und Zeit der Foto-Community.
0: Wir haben heute die große Aufgabe, <lacht> den Geburtstag der Foto-Community ein wenig zu würdigen und zugleich aber irgendwie die ein Artverwandtes Thema zur Motivation, wenn man nicht mehr weiß, was man fotografieren soll, zu kriegen. Ich bin sehr
1: gespannt, wie wir das auf die Reihe bekommen. Ja, Aber erstmal erst Happy Birthday, <lacht>
0: Foto-Community. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist Glückwunsch. 22 Jahre alt.
1: 22 Jahre, meine Herren. Tja, das ist schon ganz schön krass, finde ich. Also, so, so
0: 22 Jahre heißt ja auch, dass ich, da ich ja mehr oder weniger von Anfang an dabei war, ähm, ich war vor 22 Jahren ein junger Kerl, da muss ich mal drüber nachdenken, was jetzt hier passiert ist. Ne? Ich fühle mich aber auch kein bisschen anders an, das finde ich halt so spannend. Da sagst, du was. 2001 da sagst du was. Ganz interessant, 2001 ist die Foto-Community gegründet als, wobei, eigentlich... Nee,
1: als eigentlich können wir den Gründer sprechen lassen. Ne? Fällt mir gerade ein. Sollen wir das nicht direkt am Anfang machen? <lacht> ja, das können wir machen, genau. Ich habe nämlich letztens mit dem Andreas Mayer ähm, hin und her geschrieben äh, und habe dann einfach mal so geschrieben, Mensch, erinnerst du dich dann an die FC? Beziehungsweise erinnerst du dich denn dran, die wird jetzt 22? So, und da war er
0: irgendwie... Hast du gerade, hast du, hast du, ihn ernsthaft gefragt, ob er sich an die FC erinnert? Das Nein. War wahrscheinlich bisher größte Projekt, was er uns <lacht> eben gerufen Nein, hat. Nein, daran,
1: dass sie jetzt 22 wird. Ah ja. Und da war so ein bisschen, boah, was, 22 ist ja krass und so lange und so schnell vergeht die Zeit und so. Und genau, Andreas Meyer ist der
0: Gründer der Foto-Community oder der Erfinder ein bisschen mehr noch kurz, vielleicht den einen Satz vorweg. Andreas hat als, ich weiß gar nicht, passt IT-Nerd, so wenn kann, man das positiv kann man nimmt, so sagen, ich mag ja. diesen Begriff eigentlich, kann man sagen, ne? Auf dem Sofa gesessen und mit der damaligen Technik, es war nicht 486, aber nah dran, ja. ne? Wobei, weiß ich gar nicht. Nee, 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 das war in den 90ern. However, mit äh, alten Gerätschaften aus heutiger Sicht hat er den, den, den alten Spaghetti-Code der ersten Foto-Community quasi in seinen Laptop geballert. Und hatte vor, irgendwie für Freunde und Bekannte eine Webseite zu bauen, auf der er seine Urlaubsfotos zeigen kann. Andere vielleicht auch und sie ein bisschen miteinander sich darüber austauschen können. Und auf einmal ist dieses Ding völlig explodiert in kürzester mm, Zeit. Genau. Den Rest sehen wir heute. Und
1: ähm, ja, vielleicht lassen wir Andreas jetzt zu Wort kommen. Genau, Andreas hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt. Der ist gerade in Marokko, sitzt da mit seinem Camper und programmiert fleißig an seiner neuen Community, an seinem neuen Hobby. Er meint, er braucht immer was zum Basteln. Und er hat ja jetzt gerade diese Camping-Community Geobla ähm, ins Leben gerufen, auf der man sozusagen Campingplätze eintragen kann und die bewerten kann und Bilder dort, also eine Camping-Community Genau, und da sitzt er jetzt in seinem Camper und spricht sozusagen jetzt zu uns und zu euch. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an.
2: Ja, hallo zusammen. Zum 22. Geburtstag der FC möchte ich euch einen kleinen Gruß aus Marokko senden. Ich bin nämlich gerade mit meinem Camper im mittleren Atlas. Das ist ein Mittelgebirge im Süden von Marokko. Ja, als mich Lars heute angeschrieben hat, dass die FC 22 Jahre alt wird, war ich doch etwas überrascht. Also ich habe den Geburtstag schon grundsätzlich im Kopf, aber irgendwann hört man dann doch auf zu zählen. Und 22 Jahre, das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Und deshalb freue ich mich, dass eine so unabhängige Spezialkommunity wie die FC so lange aktuell geblieben ist. Ja, vielleicht sogar heute aktueller ist denn je. Ich habe die FC ja gestartet, bevor es diese großen Social-Media-Plattformen gab ja, und das Geschäftsmodell der großen Plattform, das vor allem auf das Sammeln von Profilen und Schaltungen und von Werbung basiert, der hat hoffen sich hoffentlich und vielleicht äh, seinen Zenit überschritten. Vorgestern noch hat Markus Beckdal im NDR diesen Geschäftszweig als Überwachungskapitalismus bezeichnet, was ich sehr treffend finde. Die Fotocommunity hingegen sammelt keine Profile und das Geschäftsmodell basiert auch nicht maßgeblich auf Werbung. Ja, und deshalb freue ich mich so, dass die Foto-Community mit ihrem geschützten Raum für intensive Kommunikation so lebendig ist. Und ja, und ich hoffe, dass das auch noch die nächsten 10, 20 Jahre der Fall sein wird. So viel von mir aus Marokko. Liebe Grüße.
0: 20 Jahre. Ja, <lacht> Gott, wenn ich dann überlege, überlege, wie alt ich dann bin, wobei diese ganze Altersgeschichte ist ja immer, <lacht> warum hat das so ein, so ein entscheidendes Thema? Ne? Eine Kollegin von mir sagte neulich ein bisschen ermahnend, warum ich denn vom Alter spreche, wenn ich nicht darüber sprechen würde, würde man es gar nicht wahrnehmen, wer hier gerade wie alt ist. Wir sind ein sehr buntes Team, ja. der Jüngste ist 19, <lacht> nee, gerade 20 geworden und der Älteste geht nächste Woche Donnerstag in Rente, also wird er nicht gehen, aber könnte er gehen. Ähm und da ist das Alter immer wieder mal so ein seichtes Thema. Wenn wir aber mal nicht drüber reden, ist es einfach schön und keiner macht sich Gedanken und alle sind auf Augenhöhe.
1: Ähm, aber ich glaube genau...
0: Überlege ich gerade, was es macht, wenn wir jetzt über 22 Jahre Fotocommunity sprechen. Bin ich gespannt, wie ich nach dieser Sendung denke ob man es einfach genießen sollte oder dran
1: rumwürgen sollte, was jetzt hier mit dem Alter ist. Ja, aber man sagt <lacht> ja immer so, man merkt an den Kindern, wie alt man wird oder geworden ist. So, Ich meine, das merke ich ja beim Kleinen auch. Der wird jetzt irgendwie dieses Jahr vier. Und du denkst so, Alter, der ist schon vier Jahre alt. Und der ist schon vier Jahre bei uns. Und das vergeht so schnell. Und man selber fühlt sich irgendwie wie vorgestern. Und mit der FC ist es ja ähnlich. 22 Jahre Fotocommunity. Wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, was ich 2001 2002 gemacht habe und äh, wo diese 22 Jahre jetzt hin sind, das, das kriegt man für sich selber ja gar nicht mit. So, Man, man merkt das ja nicht, dass man irgendwie wie älter wird. Und wenn, wenn ich jetzt überlege, wie alt fühle ich mich, <lacht> definitiv nicht 47. Ähm, das, das meinte ich ja. Halt, ne? Genau. genau. So und <lacht> genau, aber dadurch, mit dem Erleben, durch solche klar. Momente wird dann das dann bewusst, wo man dann sagt, scheiße, ich bin ja wirklich jetzt schon 47 und mein Gott, <lacht> wo ist die Zeit? So und, und von daher, ähm, es, es, es ist schon wahnsinnig interessant. Und ich kann mich noch ganz, ganz gut an die erste Zeit FC erinnern, dass das war so, weil du vorhin auch von ersten Malen gesprochen hast, irgendwie so sehr aufregend. So das erste Mal irgendwie online kommunizieren mit anderen, die halt auch fotografieren, das erste Mal irgendwie. Nächte am Rechner verbringen und da irgendwie äh, Spaß haben und, 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 und ganz viele Menschen kennenlernen, die man so nie kennengelernt hätte. Und es ähm, war schon eine ziemlich geile Zeit am Anfang. <lacht> das stimmt. Ich hab mal
0: so ein bisschen, ich, also wir müssen jetzt äh, natürlich ein bisschen aufpassen, nicht zu sehr in so ein alte Zeitgerede zu kommen. Ne? Natürlich, ich, ich finde es immer total wichtig, die Jahre nicht zu vergessen. Ich bin der, der ganz alte Freundinnen, Freunde, Kumpels, aber auch fragwürdige Begegnungen aus der Disco im Dunkeln ähm, beim Bäcker freudig grüßt und sie dann hier und da überlegt, so hä? Ja, grüßt man sich noch und so, ja, ja, hi, so. Und sich dann aber auch freuen. Das ist für mich so eine ganz fremde Welt, Dinge abzuspalten. Das heißt, ich habe wirklich so alles auf dem Radar, was hier gewesen ist. Dennoch muss natürlich ein bisschen aufpassen, nicht zu sehr im Damals zu reden. Ne? Weil das Hier und Jetzt und das Morgen das ist natürlich auch super spannend und mega wichtig. Und ähm, man kommt mit den ganzen Veränderungen ja gar nicht mit, wenn man immer nur erzählt, wie es früher besser war. Aber es gab schon geile Momente und ich finde, das können wir gleich versuchen, dass man damit auch ganz gut was ähm, so ins Hier und Jetzt holen kann. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel über alte erste Male so ein bisschen unterhält. Ne? Du hast es gerade so ein bisschen angerissen, aber
1: Mhm. Aber um, um da jetzt gerade nochmal, weil du gerade sagst hier und jetzt hier und jetzt zu bleiben, ähm, da würde ich jetzt ganz schnell nochmal auf die Geburtstagsaktion hinweisen, bevor wir jetzt wirklich ja, dann kommt der die, die in die, an. das Thema einsteigen. Mehr oder weniger. Ähm, es gibt äh, zum passend zum 22-jährigen äh, Geburtstag der FC eine äh, Sonderaktion und zwar gibt es äh, zwei verschiedene Bereiche. Äh, es gibt eine Rabattaktion für alle. Interessenten, die aktuellen Free-Account haben. Also, wer noch kein Premium-Mitglied ist, kann vom 1. bis 22. Februar äh, ja, eine rabattierte Jahresmitgliedschaft abschließen. 22% Rabatt gibt's. Und ähm, den Link zur Landingpage dieser Rabattaktion, die packen wir in, also den packen wir in die Shownotes. Also einfach in der Podcast-App auf äh, Mehr oder weitere Infos klicken und dann findet ihr das dort. Und für alle, die jetzt schon Premium-Mitglied sind, da machen wir eine Verlosung. Die Aktion findet ihr vom 1. bis 22. Februar in der unter Fotocommunity unter fotocommunity.de/aktionen. Genau, das wollte ich jetzt nur noch mal einstreuen, ganz am Anfang und ähm, ja die ersten Male, Falk, hast du denn so ein erstes Mal irgendwie im Hinterkopf, wo du sagst, Mensch, das hat mich damals irgendwie voll geflasht oder in welche Richtung dachtest du jetzt, so eher fotografisch-technisch oder eher so emotional-gefühlvoll?
0: Ja, alles zusammen und Foto-Community und Fotografie gemischt, ich ja. meine, klar gibt es irgendwann ein Leben erste Male ne? und ich weiß, dass wenn man das Thema anspricht, Leute, die da nicht so ein Thema sind, hier mit mit dem Spiegel durchs Leben zu laufen, die nicht so richtig dabei sind, sich wirklich jeden Tag so ein bisschen an Zufriedenheit zu erinnern und so, sondern die so in ihrem, ihrem Alltag so durchrocken, das ist ja häufig noch so, dass die ein bisschen zusammenzucken, wenn ich vom ersten Mal spreche, weil wir alle automatisch daran denken, wenn wir das erste Mal entweder jemanden geküsst haben, mit dem wir uns verliebt haben, mhm. den wir wie auch immer geartet toll fanden, oder vielleicht sogar an das erste sexuelle Erlebnis. Das ist so das, was im Hinterkopf oft passiert. Und dann stehe ich vor einer Gruppe Fotografinnen und Fotografen und sage, Heute geht es mal ums erste Mal und dann wird werden vier von zehn rot. Das ist natürlich erstens so direkt nicht so gemeint, aber sehr nah dran und zeigt ja auch, wie sehr sich äh, manche erste Male so festbrennen. Und ich finde, wenn man so zurückblickt, kann das sehr wertvoll sein, sich diese Leuchttürme mal rauszuholen. Also nicht, ach, die schönen Zeiten und dann stundenlang über alle Monate zu reden. Das war voll geil alles. Mhm. Ne? Ich habe es richtig gefeiert, richtig gefeiert. Aber wie du gerade schon sagst, hätte ich nicht externe... Wegmarken, wie ich sitze am Podcast-Mikrofon und nehme eine Sendung über 22 Jahre Foto-Community auf, würde ich gar nicht merken, dass es so lange her ist, weil hm. ähm, die Situationen und Gefühle, die ich äh, 2001, 2002, 2003 äh, in der Foto-Community oder auf Treffen der Foto-Community hatte, habe ich heute nicht anders. Also es ist ja nicht so, dass eine Gefühlswelt alt wird oder so. Ich habe das zwar mit 20 gedacht und mit 25, dass man irgendwie auch emotional altert und irgendwie dann anders denkt oder fühlt, aber... Die gute Nachricht ist, es ändert sich einfach nichts. Es ist genauso aufregend, es ist genauso traurig, es ist genauso schön, es ist genauso, es ist alles
1: genauso. So. Das ähm, ist, glaube ich, dann immer noch die man, Frage, ob man es zulässt. Ähm, was genau? Na, dass, es, dass es genauso ist. Oder ob man es ob genauso wahrnimmt, ja.
0: so, weißt du? Genau, das ist natürlich im Leben die große Frage, aber ähm, ich würde den Fokus darauf legen, ähm, es zuzulassen. Weil der, der dann davon hört und sich wundert, hat vielleicht eine Chance, es dann zuzulassen, weil er so noch gar nicht gedacht hat. Mhm genau ne, Also, weißt du, das war ja früher üblich, heute ist ja ja unüblich, es nicht zuzulassen. Also es sind äh, natürlich noch viele Menschen da draußen, die nichts zulassen von all dem Kram, aber der überwiegende Teil ist ja schon ähm, inzwischen deutlich weiter. Ne? Man schaue sich einfach an, wenn es in Funk und Fernsehen ist, wie viele Leute mit 70 mit Chucks und kurzer Hose <lacht> durch die Welt laufen, das ist ja 2023 <lacht> im Sommer dann oder auch letztes Jahr im Sommer. Und nicht mehr mein Kindheitserleben, dass ein Mann mit 40 aussieht, dass er da tot wäre. Ja, ja. Also in meiner Kindheit war es so, dass du mit 35 angefangen hast, dir nichts mehr zu erlauben im Leben. Mit 40 musstest du ein Polunder tragen. Mit 50 warst du ein alter Mann, der nur noch frustriert in der Ecke saß. Eben deswegen, weil er es nicht zugelassen hat. Und mit 70, mein Gott, also wenn du, da hast du vielleicht noch die Zeitung gelesen und weise im Raum rumgeguckt, aber <lacht> so. Und das ist natürlich ja. jetzt alles etwas überspielt und übermalt, also überzeichnet besser gesagt, aber so war es ja und da sind wir heute nicht mehr. Und wenn ich jetzt versuche, um nicht völlig vom Thema abzukommen, zu schauen, was ist denn in der Foto-Community passiert, was ist denn in meiner fotografie -Foto passiert, dann kommen da Wegmarken, manche sind extrem weit weg, das erste Foto. Erinnerst du dich an dein erstes Foto? Habe ich dich schon mal gefragt, weiß ich noch. Ich glaube nicht, ne?
1: Also an das allererste Foto nicht. Mhm. Nee. Also ich erinnere mich an, an das erste Mal bewusst fotografieren, das ja. Mhm. Aber wann ich das erste Mal die Kamera von meinem Vater in der Hand hatte... Keine Ahnung. Also, ich ärgere mich tierisch, dass ich damals so eine, so eine 6x6 äh, Kamera neugierig, neugier neugierde halber auseinandergebaut habe und es nie geschafft habe, die wieder zusammenzufummeln. Also, die war dann hinterher kaputt. Das, das ärgert mich heute noch maßlos. Aber das erste Mal bewusst fotografieren, das weiß ich noch. Da habe ich mir extra eine Kamera dafür gekauft. Und ähm, ja, das war sehr spannend. Naja, und <lacht> wenn wir jetzt diese Kurve kriegen
0: uns mal wirklich, also wir wissen alle, was wir am 11. September 2001 gemacht haben. Öh, 2001, um Gottes Willen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Wir wissen alle, das stimmt. wie wir unser erstes Mal, das erste Mal erlebt haben, wenn wir es denn erlebt haben. Das wissen wir alle. Kann mir niemand erzählen, dass er das nicht mehr weiß. Oder sie. Und wenn wir jetzt mal das Ganze aufweiten auf die Fotografie und setzen uns mal ganz bewusst hier hin. Auch du, der da gerade oder die da gerade am Lenkrad sitzt, joggen ist, in der Badewanne sitzt, auf dem Sofa, however. Denkst mal darüber nach, was war denn so mein erstes Foto? Wie, 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 wie ist es passiert, dass mich das Thema gecasht hat? Ich meine nicht irgendwie Handyfotos, sondern wann habe ich das erste Mal gemerkt, ich möchte Fotografie betreiben, ich möchte mehr machen, ich möchte mich da ein bisschen reinfinden und so. Ich war ein Kind, ich war 1987, ich habe schon tausendmal erzählt, das mache ich jetzt ganz kurz, falls jemand dabei ist, der es noch nicht gehört hat. Ich habe an der innerdeutschen Grenze gesessen, passend auch zu unserer, äh, zu unserer, zu unserem Duo hier, du und ich. Ich habe auf der Westseite der deutschen Grenze gesessen, im Harz, äh, mit meinem Vater in, im Sommer, in so einer Spätsommer vertrockneten Wiese, am Ende der Sommerferien und habe mir die, die Grenze angeschaut und war mittelmäßig geschockt davon, dass da dieser Todesstreifen war und dass da in so einem Turm Leute zu sehen waren. Mit dem Auge vom Spazierweg aus waren da Leute zu sehen mit, mit, mit so Waffen auf dem Rücken, die... Ähm, Böse geguckt haben und da stand so ein was, ein Trabi, was war das? mit dem, dieses, dieses aufgeschnittene Auto, wo kein Dach drauf war, nur so ein Zelt oben drauf. ein Trabi dann Wartburg, ich weiß gar nicht. Ähm, Wasch, geht so ein, geht so ein, wahrscheinlich beides. So ein Grenz, so ein Grenzbundeswehr, nee, Volksarmee, ich ja. bei euch, ne? Auto irgendwie. Ähm, und dann habe ich auf dem Spaziergang verschiedene Schilder gesehen. Achtung, Schusswaffenverbrauch, hier endet die Bundesrepublik Deutschland. Äh, Flussmitte Grenze, Schusswaffengebrauch, habe ich, glaube ich, noch im Hinterkopf. Hm. Da war ich dezent verstört und mein Vater hat die Zeit genutzt, um mir zu erklären, warum seine Geschwister, also er war geflohen, Jahre vorher, über Berlin und so, alles ganz wild. Und ähm, erklärte mir, warum seine Schwestern inzwischen wohl kommen dürfen. Die waren Rentnerinnen, das heißt, sie durften zu Weihnachten und zu Ostern kommen. Aber mit welchen Auflagen das versehen waren, warum sie nicht öfter kommen durften und so weiter und so fort. Und ich war völlig geschockt mit neun Jahren dachte, was ist da los heutzutage? Also habe das erste Mal auch so politisch irgendwie... Ein großes Fragezeichen im Gesicht gehabt, ob es das erste Mal weiß ich nicht, aber dann gab er mir seine Kamera in der Hand und seit, seit, seit Monaten habe ich gegiert auf diese Spiegelreflexkamera, die er da hatte und habe dieses, dieses Leben mitgelebt, hm. dieses fotografische Leben, ohne sie quasi berühren zu dürfen. Und dann hat er mir eingestreut in diese Geschichten halt ähm, Blende und Zeit erklärt und erklärt, wie man damit im Telesum umgehen kann und so weiter und so fort. Und das war definitiv mein erster Film, den ich fotografiert habe. Und die ersten Fotos habe ich noch so zwei, drei von, die existieren gar nicht mehr. Der Rest war wahrscheinlich ziemlich unscharf, mhm. falsch belichtet oder was, keine Ahnung. Aber da habe ich schon noch eine sehr intensive Erinnerung dran. Und ich habe gesagt, ich fasse mich kurz, und war trotzdem wieder vier Minuten. <lacht> es ist, ähm, wenn man sich versucht, wirklich intensiv zu erinnern und auch so in die Situation hinein zu erinnern, schon so, dass es auch motivierend ist, die eigene Fotografie ein bisschen ernster zu nehmen. Ne? Man kann oft erkennen wie macht man es bis heute? Ganz viel legt da eine Prägung drin. Ich fotografiere, um zu verstehen, wollte, bis wollte heute. Wollte
1: sagen, das, das hat dann einen schönen Anker gelegt und im Prinzip, das setzt sich ja bei dir so vor, fort. Und wenn ich jetzt überlege, ähm, das erste Mal, also wir hatten früher auch so eine Beirette, die da rumlag und du hast mal Urlaubsfotos geknipst und hier, Lars, fotografiere auch mal. Und so, Du musst, dass die anderen mal drauf sind, irgendwie die sonst immer fotografieren. Aber, ähm, also wie gesagt, mein erstes Mal bewusst war halt wirklich Astrofotografie. Also ich habe da nicht irgendwie versucht, mhm. äh, Emotionen zu fotografieren oder was. Ich bin gezielt nach Zittau gefahren auf die Lausche zu einem astronomischen Jugendlager. Und dann habe ich dort gemerkt, dort liegen alle nachts äh, mit Campingliegen oben auf dem Berg, äh, kartografieren Sternschnuppen und haben nebenan die Kamera stehen, die dann auch noch fotografiert, die Sternschnuppen mit Langzeitbelichtung. Da dachte ich, boah, geil, das will ich auch. So, und dann bin ich mhm. nach Zittau gefahren, habe mir eine gebrauchte Exa 1 b gekauft, äh, 400er-Sport-Weiß-Filme. Und habe mich dann daneben gelegt und habe die Kamera halt auf den Rücken gelegt und Langzeitbelichtung und habe dann angefangen sozusagen zu fotografieren. So und dann haben wir halt die Filme auch selber entwickelt und so. So bin ich im Endeffekt dann zur bewussteren Fotografie gekommen und ähm, aber eher aus so einem technischen ähm, Thema, also, also Astro, Sterne, Fotografieren, und hm. dokumentieren und den, den kurzen Moment Sternschnuppe irgendwie erwischen, die ich mit, mit dem Auge gesehen habe, das halt auch auf dem, auf dem Film irgendwie zu bannen und mir das hinterher nochmal angucken zu können. Also eher so aus, aus technischer Sicht ergebnisorientiert und du bist dann so der erlebnis äh, Falk. <lacht> Das ist immer wieder das beim ist, Thema.
0: Ist, äh, äh, ich habe gerade eine Lampe auf dem Kopf hier. Ne? Also mir gerade ein Licht auf. Das ist, <lacht> ist der Wahnsinn. Also <lacht> Das ähm, man sich manchmal durchaus wundert, warum die Fotografie für mich ja quasi schon immer lange, bevor ich wusste, was das überhaupt bedeutet, irgendwie ein Coaching-Werkzeug ist. Das ist, bin ich gewohnt. Ne? Ähm, aber wir haben ja hier immer mal wieder dieses, sag mal, was redest du denn da? Also wir sprechen das, glaube ich, so nicht aus, aber wir sind auf dem Weg dahin manchmal. <lacht> wenn äh, du oder ich, kann man drehen, wie man will, du bist nur ein bisschen zurückhaltender damit, aber eigentlich äh, haben wir regelmäßig ein Fragezeichen im äh, Sinn, wenn wir den anderen anschauen. Und wenn ich gerade relativ selbstverständlich sage, ja, und deswegen ist es bis heute für mich irgendwie ein Verarbeitungswerkzeug und so. Und deswegen, weißt du, weiß ich nicht, Liebeskummer, irgendwas, was ja, ja, im ja, Leben ja, ja, war, ja. was irgendwie weh tut oder wehgetan hat damals. Kamera raus. So, das ist meins. Ne? Und dann höre ich immer technisch von dir die Geschichten. Und ich habe gerade eine Parallele geschlagen, während du erzählt hast, die mir endlich und vielleicht auch der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer da draußen, uns selbst ein bisschen besser kartografiert, weil ich finde, uns einzuordnen ist gar nicht so einfach als ähm, Gesprächsteam so. Ich wundere mich ja immer, was du so mit Technik und so. Ja. Jetzt gerade habe ich mal zurückgedacht und in der Zeit, die du beschreibst, habe ich CB-Funk gemacht. Und natürlich, also mit 15 Leuten, meine ganze Klasse war da und, und alle Freunde im Wohngebiet und so weiter. Und als ich dann Führerschein gemacht hatte, hatte ich so eine riesen Antenne auf dem Kofferraum. Das war zu der Zeit halt hip. So, ne? Und es war richtig cool. Und natürlich habe ich da tolle Gespräche geführt und habe auch Menschen kennengelernt und das nachts mit denen gequatscht. Da hätte du einen Kinofilm drüber machen können, wenn wir uns dann immer getroffen haben und das irgendwie auch mehr daraus entstanden. CB-Funk hatte schon emotional eine hohe Bedeutung für mich. Aber da war es dann so... Dass ich technisch so drauf war wie du jetzt. Also, da habe ich, ich hatte zum Beispiel immer so ein höher, weiter, schneller gehen in mir. Wir hatten, also meine Eltern haben es mitgemacht, ich liebe sie dafür. Wir hatten einen acht Meter großen Schiebemast auf unserem Haus und darauf war eine 8,5 Meter große Antenne. Also, alle dachten, <lacht> gerade mit der Vorgeschichte meines Vaters, jetzt wäre die Staatssicherheit eingezogen <lacht> im Westen, ja. weil das einfach aussah wie, wie der Sender von, von ähm, wie heißt es da oben, äh, von, 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 von der Deutschen Welle. Wenn man ja. oben in den Norden fährt. Also es war wirklich der Wahnsinn, was ich da technisch in Bewegung gesetzt habe und wie sehr ich mich mit den letzten Einstellungen, die man noch vornehmen konnte und, und den letzten Watt-Sendeleistungen noch rausholen und so, das war wirklich so mein Thema. Und das eint sich ja so ein bisschen mit dem technischen Blick. Du hast im Vorgespräch gerade gesagt, wenn ich die Robin nicht scharf fotografiert habe, gehe ich beleidigt nach Hause. Dann so ähm,
1: habe ich nicht gesagt.
0: Oh. Nein, aber nach Hause, gehen, wenn ja, ja, ist der Tag ja, für ja. dich gelaufen, hast du gesagt. Ich weiß nicht, was ja, besser ist. Dann höre ich auf zu fotografieren, <lacht> genau. <lacht> aber weißt du, das erklärt es mir gerade ein bisschen besser, weil dann, jetzt habe ich diese Brücke geschlagen. Dass wir dafür eine Sendung aufnehmen müssen, ist natürlich ein bisschen traurig, aber... Finde ich total spannend, wollten wir gar nicht hin. Das zeigt nochmal sehr, wie wichtig es ist oder wie sehr uns das lenken kann, wie wir so sozialisiert worden sind in der Fotografie. Also, wie wir ja, generell so, glaube ich, herangekommen also, sind an das Thema, weil es ist ja im sonstigen Leben auch so, dass wie uns die Dinge begegnen, so machen wir sie weiter, häufig.
1: Genau, und ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt äh, überlege, also Technik hat mich ja sowieso immer irgendwie schon interessiert, Astronomie und, und, und Naturwissenschaften und so. Und so diese Schiene in Richtung. Erwachsenenpädagogik in Richtung ähm, Soziologie, in Richtung irgendwie ähm, Psychologie und was auch immer, das hat sich ja äh, durch Studium erst ergeben. Und zwar eigentlich auch nur zufällig, weil ich äh, keine Lust hatte damals Physik im Hauptfach zu studieren, also brauchte ich ein Nebenfach. Und da war das Einzige, was irgendwie angeboten wurde, Erwachsenenpädagogik. Hm. Und da habe ich dann gedacht, naja gut, dann machst du das halt mit, aber es geht ja eigentlich um die Physik, so das andere ist halt so, so ein Nebenprodukt. Und dann hat sich dann über Jahre hinweg das so entwickelt, dass ich dann dachte, was labern die Physiker da eigentlich für einen Quatsch und das Miteinander und, und das ist doch viel wichtiger, so diese ganze Pädagogikgeschichte, also so diese emotionalen Sachen und sowas. Also da gab es dann schon eine Entwicklung, die man vielleicht auch fotografisch sieht. Ich meine, in der Zeit, ich habe angefangen 1995 mit studieren, habe davor und also derzeit ganz viel Astrofotografie gemacht und so ein Kram. Ich habe dann irgendwann dieses Astronomische Jugendlager auch selber geleitet, 97. Und ähm, je länger ich dann aber pädagogisch studiert habe, umso mehr habe ich zum Beispiel dann auch Menschen fotografiert und habe dann irgendwie auch Porträts gemacht und bin dann eher so in die Richtung Kommunikation und, und, und eher so dieses ähm, Miteinander Umgehen und fotografieren gegangen und habe immer weniger äh, in Richtung technische Fotografie irgendwas gemacht. So, also da, da gab es dann schon Parallelen zu meiner eigenen Entwicklung durch Studium und, und dem Switch halt von, von ähm, Naturwissenschaften hin zu einem ähm, ja, interaktiven Thema, wo es halt um Menschen äh, ging, um die Arbeit mit und am Menschen. Das hat man fotografisch bei mir schon gemerkt, klar. Aber die Technik also ist immer noch da. So, das kann ich nicht abstreiten, da hast du recht. Ja genau, und, aber was ich jetzt natürlich
0: damit ähm, in der Folge sagen möchte, ist, dass wenn man ähm, sich bis jetzt immer nur für die Technik interessiert hat oder nur ist ja totaler Blödsinn, vorwiegend für die Technik interessiert hat, ähm, kann man ja auch mal auf die andere Seite schauen und umgekehrt. Das forciert ja dann noch ein bisschen wieder dieses erste Male-Ding, über das wir eigentlich da hingekommen sind. Mhm. Ich glaube fest, dass... Ähm, das Erschaffen von ersten Malen uns neue fotografische Motivationen schenken kann. Mhm. Also wir haben ja jetzt gerade irgendwie über das erste Foto gesprochen. Ich erinnere mich an meine erste digitale Kamera. Dafür habe ich ein Auto verkauft und mir ein günstigeres gekauft, <lacht> damit ich mir eine Digitalkamera kaufen kann. Mhm. Das waren 2000 irgendwas, das war richtig teuer so für 4 Megapixel <lacht> digitale Spiegelreflexkamera. Ähm, und trotzdem hatte ich damit Freiheit gekauft, weil ich nämlich zum Beispiel in der Foto-Community Bilder hochladen konnte, ohne vorher zum Fotopost zu gehen, die Bilder abzugeben und irgendwann diese Foto-CD zu bekommen, die ich dann wiederum in meinen Laptop stecken konnte, wo ich dann irgendwann die Bilder hochladen konnte.
1: Mhm.
0: Das, das war auch ähm, so ein bisschen eine neue Verbindung. Da kam ich auch richtig an in der, in der Foto-Community. Ich habe da Menschen kennengelernt. Ich habe bestimmte Begegnungen ähm, als erste Male noch im Sinn, da gab es einige Menschen, ähm, ich kann mich witzigerweise beim Thomas hier aus der Foto community der ja bis heute hier arbeitet, an Bilder erinnern, über die wir sehr, sehr lange gesprochen haben. Er hat irgendwann ähm, so, so, so einen Mann oder sich selber, glaube ich, sogar fotografiert, wie er in so einer, auf so einer Bank sitzt, wo die Füße im Wasser sind, weil dieses dieses Gewässer hat Hochwasser. Mhm. Das hat alles tatsächlich, ähm, also erste Begegnungen, Sabrina damals, die ist, glaube ich, inzwischen in Pforzheim oder ist zumindest von Düsseldorf nach Pforzheim gezogen. Es gab immer wieder so einzelne Verbindungen, die ich wirklich auch nicht vergesse. Und das finde ich wirklich interessant und spannend. Und wenn man dann versucht, nicht nur darüber zu reden von weiß man noch damals, sondern sich das mal ein bisschen bildlicher vor Augen führt. Also mein erstes Foto an der Grenze, damals habe ich schon erzählt, wir hatten Spätsommer, es war irgendwie diese vertrocknete Wiese aus dem Spätsommer, es war sehr warm und wenn ich darüber nachdenke, kann ich so die Sonne auf der Haut wieder spüren. Oder ähm, das erste Mal Fotokina, wo ich dann bewusst die Fotokommunity besucht habe und eigentlich schüchtern da rumstand und dann kam Andreas, den haben wir gerade gehört und die Ute, die ist leider inzwischen verstorben und die beiden haben mir einen Kaffee hingehalten mhm. und wir haben, ich hatte den richtigen Moment, es waren wenige Leute da, obwohl es ein riesiger Stand war, Guido Carp hatte Princess for One Day oder wie das Daneben, hieß. Daneben, genau, ja. Daneben, genau, es war ein Riesentrubel da und irgendwie haben wir da einen Kaffee getrunken und ich habe die FC auf eine ganz persönliche Ebene geholt und kann mich sehr gut an diesen Kaffee erinnern, weil es gab keinen Zucker mehr. War das ekelhaft, <lacht> aber ich habe diesen Kaffee genossen. Und wenn man das versucht, mal so ein bisschen wirklich in die Erinnerung zu holen, das erste Mal Porträtfotoshooting mit Vera, was ein hübscher Mensch, was eine schöne Zeit. Danach waren wir zufällig ein paar Jahre ein Paar. Ähm, ich kann mich an diese eiseskälte erinnern, in der ich irgendwie versucht habe, auf Teufel kommen raus, schöne Porträts zu machen. Das einzige einzig schöne Fotos in der Pause entstanden. Mhm. Diese ganzen einzelnen Wegpunkte, wenn man sich die mal vor Augen führt und ein bisschen tiefer denkt als, ah, ich weiß das noch. Wie hat denn der Kaffee geschmeckt? Wie war denn der Klang in dieser Halle? Wie klingen denn so Messehallen? Wie war das denn im Januar ein Porträtshooting zu machen mit einem hübschen Menschen, den man irgendwie auch nicht nur als gute Freundin gut leiden kann? Da, da kann man immer ein Stückchen tiefer gehen um dann wahrzunehmen, wie das damals war. Und das sind erste Male und das ist so dieser Zauber der ersten Male, wenn man ein bisschen tiefer reingeht und sich nicht nur einfach so erinnert, faktisch, sondern auch emotional, wie hat es gerochen, wie hat es mm, ausgesehen, mm. so. Und wenn man das jetzt ins Hier und Jetzt holt, das ist richtig geil für die Fotografie, wenn man mal so ein bisschen so einen Durchhänger hat. Weil ist ja so, ne, alle paar Jahre kommt so ein, was mache ich denn jetzt und wenn wir jetzt auch noch ein Umfeld haben, was sich irgendwie negativ äußert und ständig irgendwie erzählt, wie schlimm die ganze Welt ist und jetzt kommt Video und es kommt 3D und es kommt 33 Grad und jetzt, jetzt kommen irgendwie auch noch Avatare und so, alles schrecklich, 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 dann kann einem die Fotografie natürlich schon mal madig werden. Hm. Und wenn man dann aber rausgeht und äh, einfach mal sagt, okay, pass auf, ich habe jetzt ein Leben lang Architektur fotografiert, ich spreche jetzt äh, irgendwen in meinem Umfeld an und sage, hör mal, da ist gerade so ein fotografisches Projekt. Ob es das gibt oder nicht, ist dabei gar nicht so wichtig. Notlüge, damit man es über die Lippen bekommt. <lacht> Hast du Lust von mir fotografiert zu werden? Sollen wir das mal versuchen? Und dann macht man plötzlich das erste Mal nach 22 Jahren Foto-Community ein Porträt. Und dieses erste Mal, du wirst dich daran erinnern können, ihr habt hoffentlich davor einen Kaffee getrunken zusammen, ihr habt euch unterhalten, Vielleicht hat sie oder er ein Parfum drauf, was du riechst, weil wenn man fotografiert wird, macht man sich ja irgendwie auch ein bisschen hübsch und vielleicht hat man ein bisschen Parfum aufgetragen. Es gibt ganz viele Erinnerungsanker, die dann so in dein Gehirn und auch in dein Herz rein, reinschnaufen. Eine riesen Chance. Oder wenn du nur Menschen fotografierst, dann ist es oft so, dass du über den Eisvogel meckerst oder, oder über, über den Zoo oder so. Ja, Geh ja. doch mal mit der Kamera ins Zoo oder such dir mal einen, der einen Eisvogel fotografieren kann oder weiß, wo einer wohnt und versuch es auch mal. Mhm. Ich bin mir absolut sicher, dass 90 der People-Fotografen, die ich vielleicht auch in der Tiefe ihrer Fotografie sehr schätze, die aber auch gegen den Eisvogel meckern, Ganz schön Gänsehaut bekommen würden, wenn sie plötzlich im Ansitz sitzen würden, neben diesem Naturfotografen. Die haben es lange verflucht, weil sie sitzen schon seit drei Stunden da. Kein Model, das drei Stunden auf sich warten. Die werden wahnsinnig. Und dann kommt der Eisvogel. Ja. Und dann verstehen sie plötzlich und wählen den in die Galerie, weil sie verstehen, wie schwer es ist, überhaupt rauszufinden, wo der wohnt. Wenn man weiß, wo der wohnt, wenn der zu Hause ist. Und wenn der zu. Der ist ja gleich zu Hause, der ist ja auf der Jagd, aber weißt du so. Und dafür sind erste Male so spannend.
1: Und ähm, ja, das. Ähm, kannst du das nachvollziehen, Lars, oder rede ich äh, eine andere Sprache für dich? Also, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich bin dann irgendwie immer so ein. Also wir haben ja vor, vor der Sendung so über den Zoo und die Robben gesprochen und so. Und, und da, da meintest du ja irgendwie, dass du halt irgendwie dann dahin gehst und, und so eine Robbe fotografierst. Und, jetzt. und ich habe dann so gesagt, naja, aber wenn die das ist ja schwierig dann durchs Glas und dass das dann irgendwie scharf wird und die bewegt sich ja und so. Und, und, und da ist dann, glaube ich, immer wieder beim, beim Thema Anspruch. Ähm, wie sehr steht dann der eigene Anspruch im Weg? So auch wirklich dann das Foto zu machen, das irgendwie vielleicht auch vorzeigbar ist. So, also das ist ja dann auch wieder das Problem, was man vielleicht hat über die Jahre hinweg, was man entwickelt hat, dass man sagt, okay, ich fotografiere jetzt um irgendwie was vorzeigbares äh, herauszukriegen, so dass ich anderen zeigen kann oder so. Und dann denkst du dann vielleicht auch unbewusst, ja, ähm, was würden denn jetzt die Follower sagen oder was würden denn jetzt die, was, was würden die in der FC sagen oder, weiß ich, wo du sagst erstes Mal, ich habe ja ganz am Anfang ganz ganz lange Schwarz-Weiß fotografiert, ja einfach weil es am preiswertesten war. Ich konnte Schwarz-Weiß ganz gut einscannen, habe das dann irgendwie zum Teil auch selber entwickelt und so. Und dann kam der Moment, wo ich dann die 350D hatte, 204 die die digitale kleine von Canon. Und hab dann Farbfotos hochgeladen und dann ein riesengroßer Aufschrei: Boah, was sind das? Deine Schwarz-Weiß-Fotos waren viel besser. Was soll denn das jetzt Farbe und so? Und dass man sowas dann irgendwie, dass das ein sowas vielleicht ja auch prägt und dass man sich da vielleicht auch vor diesen ersten Malen so dann irgendwie ein bisschen scheut. So, also das, das ist ja, es ist ja, glaube ich, so ein, so ein, so ein, also man muss ja aus seiner Komfortzone raus so Und ich glaube, wenn du dann ganz äh, lange erfahren und gelernt hast, dass das und das irgendwie gut ist und dass dir das auch gut tut, weil du halt schon auch positives Feedback bekommst und die Reaktionen sind alle ganz toll und so und es ist alles ganz schön und dann hast du so ein erstes Mal und dann weißt du ja nicht, wie die Reaktionen sind. So, und dann Also ich glaube, dass man das irgendwie auch mit ein bisschen bedenken sollte, weil so ganz losgelöst von allem sind wir ja nie. So, und sich das aber bewusst zu machen und zu sagen okay ähm, ist mir jetzt scheißegal ob die Follower oder die FC oder wer auch immer alle anderen sagen das ist aber eine schöne Robbe oder ein schöner Eisvogel ich versuche das jetzt einfach mal und ich, ich gehe hin und erlebe das das erste Mal irgendwie äh, unabhängig von dieser Technik so und das ist das also das wäre was was mir glaube ich relativ schwer fällt weil ich habe das selber mal erlebt du gehst in den Zoo denkst okay ich mache jetzt mal irgendwie Tiere im Zoo und ähm, Probier das jetzt einfach mal aus und dann guckst du dir die Fotos an und na das ist unscharf und der Adler hat sich bewegt und irgendwie so richtig gucken tut er nicht und jetzt müsste ich da irgendwie eine Stunde stehen und warten, bis er mich anguckt. Ah, Wenn will, will ich das, habe ich da irgendwie genug Geduld dafür und dass man sich dann eigentlich viel zu viel zu schnell ablenken lässt, glaube ich und, und gar nicht so tief sich reindenkt in das, was man da was man da macht und warum man das tut. So dass dann so dieses dieses ich, ich, ich nutze das erste Mal um wirklich was auch emotional zu entdecken. So, das ist, glaube ich, so eher dein, dein Ding. Und also ich glaube, so dieses, ich, also da ist so dieser, dieser Techniker in mir ist da, glaube ich, sehr, sehr tiefe Wurzel, wenn ich mir das so überlege. So, und, und, Naja, aber mh. guck mal.
0: Also der Tipp ist ja jetzt nicht, mach das erste Mal, um wieder was zu rocken. Ne? Ich meine, wir wissen. Nee, um was Neues zu
1: entdecken, Genau. Aber ich,
0: ja, ja, genau, aber nicht, um es wieder zu schaffen. Wir wissen ja, dass in dir verwurzelt sehr stark dieses Genes, ich will es geschaffen und nachher feiern, dass ich es geschafft habe. Das ähm, ist äh, ja ein Umstand, der mir sowas von fern ist, ähm, weil ich das <lacht> einfach für mich als sehr hinderlich wahrnehme im ja. Alltagsleben so. Und es macht mich blind und lässt mich Dinge gar nicht wahrnehmen, wenn ich immer nur im Wettbewerb stehe.
1: Ja. Aber das ist ja das Schöne, dass, dass du da so anders tickst. Also das gibt mir ja auch viel zurück von daher. Also
0: ich bin über den, über den. das ist nicht die Frage, ich finde es auch total spannend, dass wir da unterschiedlich sind, aber, nee, falsch, dass wir da unterschiedlich herangehen, die Frage ist, wann ich mich mehr um die Technik kümmere und du mehr um die Emotionen, weil ja. eigentlich sollten wir mal aufeinander zugehen, wir beide, ich genauso, ne? also gar keine, gar keine wirkliche, richtige Kritik, sondern mehr so, ein, so eine Frage nach außen, sollten wir zu den ersten Malen einfach auch mal überlegen, ob wir es mal anders machen wollen, mhm. weil wenn wir, wenn wir jetzt den Tipp rausgeben wollen würden, mach mal ein neues erstes Mal, dann werden wir die Leute, die so ticken, wie du das tust, wahnsinnig machen, weil die ja wollen, dass es funktioniert. Die wollen Ergebnisse, die wollen gut genug sein, die wollen es richtig machen, die wollen es nachher gerockt haben technisch. Wenn du das erste Mal was auch immer tust, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es so gut tust wie nach zehn Jahren, ziemlich gering. Ja, ja, klar. Das heißt, das ist nicht der Grund. Der Grund ist ja das emotionale Erleben. Und wenn ich mit Ungeduld an das emotionale Erleben herangehe, ist auch wieder schwierig. Hm. <lacht> Es geht ja tatsächlich darum, sich mal so ein bisschen zu resetten. Es geht ja nicht darum, zu sagen, ich bin voll der Porträtfotograf, mal gucken, was mir hier diese Vogelfotografie bieten kann, und direkt von vornherein zu sagen, das wird eh nichts, hm. Dann braucht man es nicht machen. Genau. Ne? genau also mit, ja. mit einer, das wird eh nix Einstellung. Wer sich äh, vor der Arbeit sagt, dann wird bestimmt wieder ein schlimmer Tag, der, der, der hat keinen schlimmen Tag, sondern erstmal ist er falsch an seinen Tag rangegangen. Und das ist bei so einem Thema genauso. Hm. Ne? Also. Das ist immer äh, wieder beim Thema schon, Mindset. ja. ja. Genau, das braucht schon auch ein bisschen Mitarbeit von einem selbst, hm. <lacht> ganz, ganz dringend sogar. Und dann kann es halt gelingen und ein wunderschöner Tag werden und ganz, ganz spannend werden. Ich meine, wenn wir auf diese zwischenmenschlichen ersten Male gehen, möchte ich jetzt nicht drüber nachdenken, was da passiert, wenn wir nur technisch denken.
1: Naja, ja, ja. aber ich glaube, da, da spielen ja noch ganz andere Hormone eine Rolle, wenn man sich das dann... Nee, das weiß ja, ich ja. nicht. Dass,
0: also wenn du nur von Hormonen sprichst, ähm, dann bist du im Trieb und so, da können wir machen, aber ich hoffe, unser Leben ist mehr. Ne? Und ähm, ich bin ja der festen Überzeugung, dass äh, die Reine sich zueinander gezogen, also klar, na, am Ende geht alles in die Urtriebe, darüber müssen wir jetzt nicht nachdenken, aber trotzdem sind wir in einer sehr kultivierten Gesellschaft, wo wir ganz viele Zwischenphasen haben, wo wir ganz viele Graustufen haben und so und ähm, ich glaube, dass das schon viel auch mit Leidenschaften und so zu tun hat und mit Annäherung und so, auch in der Fotografie dann, das glaube ich schon. Mhm. Ähm, und wenn wir, oh, wie formuliere ich das denn jetzt? Das haben wir gerade im Vorgespräch besprochen und ich weiß immer noch nicht, wie ich es formulieren soll. Ich muss auch mal loslassen davon. Ne? Gestern äh, Abend zum Beispiel, ich war ziemlich müde, es war irgendwie nichts mehr zu tun und ähm, ich habe irgendwie eigentlich erst gedacht, jetzt muss man noch was Sinnvolles tun. Mhm. Und dann habe ich gesagt, fuck you, ich gucke King of Queens. <lacht> so. <lacht> Und King of Queens ist ja, wer es kennt, wahrscheinlich viele von euch, wer nicht, guckt mal rein, eine Serie aus den USA, wo Doug und Carrie zusammenwohnen Und Doug ist der Fahrer von, nicht UPS, sondern ich glaube, die heißen bei denen IPS, ne? International Parcel Services. Ja, ja. Der fährt einen Postwagen, ähm, Ziemlich cool, ein Postwagen mit der ein Postwagen und das ist sein Lebensalltag und Carrie ist glaube ich im Bürosteuer irgendwas, glaube ich, weiß ich nicht genau, Steuerverhangestellte oder so und der Vater wohnt im Keller bei denen, genau. weil der im Leben irgendwie keine Cola hat, der Vater von ihr sein Schwiegervater und das ist so eine Alltagssoap und die ist nicht, ah, wobei da kann man viel daraus ableiten aus dem Leben, das stimmt auch nicht, aber die ist jetzt nicht das Tiefste, was man so erleben kann, das ist wie mit Tour in the Half Man, das unterhält einen einfach. So Nein. Ne? Und da, da muss ich mal anfangen, viel mehr auch mal was Belangloses zu tun und versuche dann bei andere so ein bisschen in die Sinnhaftigkeit zu ziehen. Weißt du, ich meine? Dass man einfach mal, mal merkt, okay krass, ich kann hier voll was bewegen und muss nicht immer über Blende und Zeit nachdenken und muss nicht von morgens bis abends über die Technik nachdenken. Da steckt viel mehr drin. Mhm. So täht uns da ein aufeinander Aufeinanderzurennen, glaube ich, ganz gut.
1: Aber ich sag mal, am Anfang in der FC war es ja auch so. Also da hast du ja gerade, wo das alles ja, noch voll. neu war, du hast dann irgendwie andere Leute kennengelernt und hast die halt hast, hast dich direkt mit denen unterhalten und hast dann festgestellt, boah, der ist ja irgendwie ein toller Landschaftsfotograf und der ist auch ja ein toller Tierfotograf und so. Und bist da mit einer ganz anderen äh, Motivation und Einstellung an so ein Thema rangegangen, weil du einfach auch so einen Menschen kennengelernt hast, der das auch lebt und der da irgendwie richtig äh, das feiert und da irgendwie voll Bock drauf hat. Und da hast du einen ganz anderen Ansatzpunkt, als wenn du dich jetzt, also wenn ich mich jetzt selber hinsetze und sage, okay, ich fotografiere jetzt ab morgen mal Eisvögel, wie geht denn das? Und ähm, da würde ich jetzt wieder in den analytischen Teil verfallen und würde sagen, okay, jetzt musst du erstmal mal lesen, wo leben die, und wie geht das alles? Aber wenn du jemanden hast, wo du mitgehen kannst, dann wäre das ja auch wieder so ein erstes Mal, wo du auch so dieses ja, Feuer, halt das, ja, ja, wo du das Feuer des anderen irgendwie dann auch ab, abgreifen kannst, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich versuche da hinzukommen.
0: kommen. Tut mich unglaublich schwer, das irgendwie zu formulieren. Du brauchst halt beides. Hm. Das ist ja das Ding. Ne? Du musst den, den Blick auf beidem haben. Also äh, du alleine oder ich alleine werden nicht so richtig zum Ziel kommen, wenn wir uns nicht miteinander ein bisschen ähm, inspirieren. Genau. Und wenn ich versuche, als großer Emo-Mensch einen Eisvogel zu fotografieren oder als großer Techniker, der eigentlich aus dem Studio kommt, werden wir beide den Eisvogel nicht finden, weil wir müssen wissen, wie der lebt, wo der lebt äh, und warum der immer am Stock rum sitzt. Warum sitzen alle Eisvogel am Stock rum? Weißt du es? Wenn du es nicht weißt, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dann lies mal. Ja, ich können. Ja, eben nicht. Also vielleicht auch, keine Ahnung, aber ne, so. Und ja. uns fehlen natürlich ganz viele Informationen. Im Leben ist ja auch so, wir brauchen einfach ein Team von Menschen um uns herum. Wir sind keine Einzelgänger, ja. so sehr wir uns das manchmal wünschen. Also ich zumindest. Ähm, <lacht> <lacht> sondern wir können halt voneinander lernen. Mhm. Und wenn, wenn du jetzt rausgehst und äh, erste Mal erleben möchtest, fotografisch, um dich wieder ein bisschen mehr zu motivieren, was ja eigentlich die Idee war von der Sendung, dann musst du ja mit Menschen in Interaktion treten, in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und wenn du da Ticket kaufst, äh, um mit der Bahn in die Stadt zu fahren, um dann mal Architektur zu fotografieren, wo du sonst nur Menschen fotografiert hast.
1: Hm.
0: Aber auch da, ohne eine tiefe Beschäftigung, ja. macht das keinen Sinn. Also emotional äh, getragen, ohne technisch und Hintergrundwissen, irgendwo was fotografieren, macht halt keinen Sinn. Wenn ich immer Menschen fotografiere und immer tief inspiriert davon bin, mit diesen Menschen umzugehen und ich möchte was Neues erleben und die Architektur fotografieren, dann sollte ich schon geschaut haben, wer ist denn dieser Geri und warum hat er diese Häuser im Düsseldorfer Hafen so und so gebaut? Wie kann ich die fotografieren? Was brauche ich für ein Objektiv? welche Uhrzeit macht da Sinn
1: und so. Das eine macht ohne das andere wenig Sinn. Genau, aber ich glaube, das ist, da würden wir jetzt auch den Bogen wieder zum Andreas schlagen. Das war, glaube ich, auch die, der, die Grundintention von ihm für, für die Fotocommunity weil er hat sich ja gesagt, ich habe auf meinen Reisen so viele Menschen kennengelernt, die an den gleichen Orten waren und im Prinzip ähnliche Geschichten haben, ähnliche Fotos haben und, und mit denen will ich mich ja eigentlich austauschen. Also ich will ja eigentlich den Kontakt hm. haben über die Fotografie und dann vielleicht auch Dinge erfahren, die ich... Alleine als ich dort war nicht erfahren habe oder Fotos sehen, die ich nicht machen konnte, weil ähm, zu meiner Zeit war kein, lag halt kein Schnee dort und dort oder so. Und, und da ging es ja schon einfach so um dieses gegenseitige Inspirieren, den gegenseitigen Austausch und, und die Geschichten, die dahinter stecken. Also so einfach so dieses, man, man rückt einfach enger zusammen als, als ähm, Menschen so Und dann mhm. kann, kann natürlich der Funke der Inspiration viel schneller überspringen, so als, als wenn das jeder für sich alleine macht und da irgendwie einfach nur ein schönes Bild sieht und sagt, boah, das will ich auch mal probieren und dann irgendwann sagt, boah, eigentlich ist mir das viel zu anstrengend, das, 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 das steckt ja so viel dahinter, das, das will ich, kann ich, schaffe ich gar nicht, gerade in der heutigen Zeit, wo alles so schnell ist und wo man eigentlich so viel um die Ohren hat und da ist ja eigentlich der Ansatz von Andreas, eine Plattform zu haben, wo Menschen miteinander so eine Sachen erleben können und sich gegenseitig im Prinzip pushen und helfen und, und den Funke so weitergeben, ja, eigentlich eine ziemlich geile Sache. Und ich meine, wenn wir jetzt überlegen, dass die, die FC schon 22 Jahre da ist, dann geht das ja irgendwo auch auf. So auch, weil ja, wenn es, glaube ich, jetzt ja, so in, in Ze Zeiten von Social Media und so eher so ein bisschen doch ähm, egozentrisch ist, dass man dann eher auf die Likes geht und, und guckt, wie viel Bestätigung kriege ich, also zumindest machen das ja viele und so dieser, dieser gemeinsame Aspekt mit anderen, was tolles erleben irgendwie so ein bisschen hinten ansteht äh, gefühlt zumindest aber das wieder nach vorne zu bringen und das irgendwie nochmal zu thematisieren war glaube ich keine schlechte Idee von dir hm.
0: Wobei, ähm, <kühne> den Kommentar, den muss ich halt nicht meinen, Frosch im dass du tut mir ne. total leid. Ich weiß, du das rausgeschnitten bekommst, mal gucken. Ähm, Auch ich lasse den Frosch diesmal drin. Um Gottes Willen. Ähm, das möchte ich noch kurz sagen. Es ist aber so, weil ich finde, dass es gut ist, wenn wir das mal wahrnehmen. Dann haben wir nicht immer so ein Gegeneinandergefühl. Auch wenn wir einen Kommentar bekommen, löst sich in uns das gleiche Lux-Gefühl, als wenn wir Likes bekommen. Also dieses... Wir haben in der, in der FC 4 die Diskussion, dass Lobe und Likes, wir sind ja alle heißen, dass das alles irgendwie ganz schlimm wäre. Am mhm. Ende macht es alles das gleiche Gefühl. Genau. Und am Ende ist es ähm, auch für die, die sagen, mich interessiert das nicht, mit wenigen Ausnahmen. Mag sein, dass du eine Ausnahme wirst, also nicht du in Persona, sondern irgendwer, der jetzt gerade zuhört. Aber in der Regel macht uns das ein gewisses Glücksgefühl. Und das ist doch völlig in Ordnung so. Es gibt gar keinen Grund, da so gegen zu schreien. Es ist, ähm, es ist schön, wenn sich jemand mit uns beschäftigt. Und das ist ganz normal. Und natürlich, das ist in der Fotocommunity ja ein bisschen mehr als woanders, sind äh, ganze Sätze in irgendeiner Form ein wenig hochwertiger, als wenn wir ähm, uns einfach nur dieses Like hinschmeißen. Aber am Ende ist es sehr, sehr ähnlich. Ne? So. Was ich wertvoll finde in der Fotocommunity ist, dass dieses Erleben... Ja, so sehr auf diese menschliche Verbindungsebene geht, dass wir, wenn wir zurückblicken, auch viele Jahre miteinander verbracht haben oder noch verbringen werden. Weißt du, also diese, genau, diese community genau. schafft, da ist halt ein bisschen intensiver, als wenn ich einfach nur ein Follow habe, die Bilder des anderen sehe und die like. Ich finde das auch geil, also es ist, beides ist für mich cool, ne? ich möchte nicht irgendwas verteufeln. Aber in der Fotocommunity community sind Verbindungen tiefer und es gibt Menschen, die ich in der Fotocommunity community getroffen habe in den, im Laufe der Jahre, wenn ich sie jetzt wieder treffen würde oder teilweise bin ich auch noch befreundet, aber teilweise ähm, habe ich sie auch viele Jahre nicht gesehen, die würde ich einfach in den Arm nehmen wollen, zumindest das. Und
1: äh, das zeigt ein bisschen die
0: harte Verbindung, die dahinter steht.
1: Genau, weil man so viel erlebt hat mhm. auch in diesen Zeiten, auch wenn es halt nur in Anführungszeichen online gewesen ist. Ich habe so viele foto community wo ich auch live damals kennengelernt, bin ganz viel durch die Gegend getingelt und mal hier und da, in <kühnt> Hamburg, in Karlsruhe. Und also da gab es so viele auch reale Begegnungen und das, das leben ja viele auch heute noch gerade über die ganze Zeit. Man muss sich halt darauf einlassen, ja. ne?
0: das vielleicht nochmal, wir haben äh, noch drei Minuten tatsächlich Senderzeit und äh, die möchte ich vielleicht kurz zumindest die Hälfte davon haben, weil <lacht> mir neulich aufgefallen ist, dass ähm, wir hatten diese Diskussion über äh, digital, ja, wie heißt das denn jetzt? KI, hm. Schutzmechanismus, in mir das wegzublenden. <lacht> Und da ist eine, eine Diskussion aufgebrannt, ja. die eine Intensität hatte, ähm die sehr, sehr krass war und mal weg davon, von wie reden wir miteinander und so, das ist alles egal, weil das war einfach eine riesige Diskussion, sehr viele Teilhabende und so und die Frage dabei ist halt natürlich, wie können wir die Foto-Community in unser Leben integrieren? Wir können also nicht, wie wir uns eine App bei Instagram geladen haben, mal eben sagen, ich mache mal eben Foto-Community, sondern wenn du ihr heute zugeguckst und zuhörst, besser gesagt, und sagst, okay, krass, die haben irgendwie eine Rabattaktion, ich mache das jetzt mal oder so. Ähm, wenn das so ist und du willst jetzt mehr Foto Community machen, ist das eine etwas wichtigere oder sagen wir tragweite oder die Entscheidung hat mehr tragweite als das irgend so eine neue Social Media App ist, habe ich gemerkt in dieser Diskussion. Mhm. Ich kann nicht einen ganzen Abend über irgendwas diskutieren und da muss jeder für sich einfach auch gucken, wie weit er in dieses Thema einschwenken kann, weil man kann die Zeit sehr verlieren und manchmal oder vergessen. Und manchmal ist es super schön, mit einzelnen Menschen in lange Gespräche zu gehen. Aber das Zeitgeistmodell ist aus 2001 und das können wir positiv nutzen. Aber wenn wir das positiv nutzen wollen, müssen wir es wirklich bewusst tun und müssen auch wissen, was kann ich leisten, was nicht. Nicht, dass wir wieder frustriert sind, weil die Robbe nicht scharf ist mhm. und wir konnten an den, an den ja. Gesprächen nicht teilnehmen. So, ne? Ich weiß ganz bewusst, dass wenn ich in der Foto-Community bin, genieße ich das. Aber ich kann nicht den ganzen Abend unter einem Foto diskutieren. Ich komme dann in ein paar Tagen nochmal wieder und gucke nochmal und so. Da muss so jeder seinen Weg finden, glaube ich. Und ähm, gerade weil es aber diese Energie braucht, kann es unglaublich wertvoll sein in dieser schnellen Zeit heute.
1: Aber das ist ja auch gerade schön, dass es das so, so asymmetrisch ist. Also, dass du gar nicht naja. den ganzen Abend da sitzen musst, sondern dass einfach du auch übermorgen gucken kannst, Das naja, ja, haben wir jetzt ja. geschrieben. Und da ja, einfach ja, ja. dann auch über längeren Zeitraum einfach auch tolle Gespräche führen kannst, unabhängig von, es ja, ja, muss jetzt alles ganz schnell gehen. Es so. ist halt keine genau. WhatsApp-Gruppe, genau. wo das, das Thema irgendwo nach hinten rutscht, sondern du hast halt wirklich dein einzelnes Bild und kannst dann auch wirklich ganz gezielt zu Kommentaren antworten. Von daher, man muss es wollen, das ist richtig. Also, man muss auch dieses erste Mal, sozusagen äh, ganz bewusst angehen, um rauszufinden, wie, wie schön das eigentlich ist. Das genau.
0: stimmt, ja. genau. Also es war ein Werbesatz dafür, ne? weil es naja, einfach schön ist, naja. sich mal wieder mit einem Bild zu beschäftigen, weil es schön ist, mal wieder im gefühlt kleinen Kreis um etwas zu beschäftigen. Es ist schön, das Wirken wirklich zu erwirken oder die Rückmeldung zu erwirken, weil in der Fotocommunity gibt es nicht diese ganzen Algorithmen, die dazu führen, dass ich, wenn ich irgendwann um 17.12 Uhr mein Bild hochlade, anstatt um 15.20 Uhr ich irgendwie mehr Leute <lacht> erreiche oder so, ja. sondern wenn ich nur ein Bild hochlade und das erste Mal die Fotokommunity betreten, sieht es halt keiner oder fünf und ich muss wirklich losziehen. Mhm. Und jetzt habe ich gerade mal hier meine Freundesliste aufgemacht, muss bei der Frau von Bödefeld oder beim Ando Fuchs, äh, beim Thomas Agit, bei all diesen Leuten, die hier rumflitzen in meiner... In meiner, in meiner, in meiner ähm, Kontakte. Liste meiner Freunde irgendwie, genau meinen Kontakten, muss ich mich umschauen und muss bei denen auch mal einen Satz lassen. Damit die wissen, aha, da ist jetzt der Fall. was macht denn der hier? Der hat bei mir geschrieben, dass er das Bild interessant findet, weil er noch nie eine solche Welle aus dieser Richtung gesehen hat. Hm. Woher weiß der, wie eine Welle aus welcher Richtung aussieht? Wer ist das überhaupt? Ich gehe mal gucken. Und dann bin ich mein Falk auf dem Profil, dann lese ich ein bisschen über den und vielleicht bedanke ich mich für den Kommentar, vielleicht schreibe ich aber auch bei dem mal einen Kommentar. Und so entsteht da was viel Zwischenmenschlicheres, als wir das von Social Media kennen. Das ist ja so die Besonderheit. Wir haben kein klassisches Social Media.
1: Hm.
0: Ja. Ich bin jetzt gespannt, was für ein erstes Mal ich mir einfallen lasse. Ich bin, ich bin auch sehr gespannt. Also da würde mich ja Rückmeldungen <lacht> hart interessieren, tatsächlich. Ja. ja.
1: Ich, Na ja. Also mal spannend. gucken, ob, ob der innere Monk äh, sich da mal besiegen lässt und einfach also ob, ob so dieser, dieser Switch so irgendwie vielleicht über einen längeren Zeitraum gelingt, so mal weg von diesem es äh, mhm. muss perfekt sein, es muss funktionieren und ich muss da jetzt vorher irgendwie lesen, sondern eher hin zum, ich erlebe das jetzt einfach mal. Ich genie ja. genieße das auch, wenn es halt nicht funktioniert. <lacht> mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich wünsche es dir. Und ja. ähm, wenn nicht, ist es halt so. Ne? Naja, also klar. locker. Das hier Aber ist ja eine Plattform für Freunde der Fotografie, für Spaß, für Unterhaltung. Und da muss nichts zu Krampfhaft passieren.
1: Aber das mal auszuprobieren, ist ja irgendwie schon eine sehr spannende Erfahrung. Genau. genau.
0: Lieber Lars, wir müssen los.
1: Ich wünsche dir und euch eine schöne Zeit und freue mich auf kommenden Sonntag. Genau, ihr Lieben. Habt einen schönen Abend noch und bis später. Und ja, genau. Wir hören uns am Sonntag wieder. Tschüss. Ciao, ciao.